0: Hola Rawers, feliz verano, soy Irene, veterinaria rehabilitadora y osteopata y en el tip de hoy vamos a hablar de masajes. Os voy a contar primero qué es un masaje, eh, los beneficios que tiene, tipos de masaje, cuáles podéis usar en casa y en un momentito os enseñaré cómo se realizan con con mi perra de ejemplo. Entonces, bueno, lo primero es que un masaje es la manipulación de los tejidos blandos del cuerpo y tiene efecto tanto en estos tejidos como a nivel de los estímulos que producen. Los masajes no son nada fáciles de realizar, en un principio eh, hay que tener mucha formación para hacerlos, pero sí que hay unas técnicas más sencillas que podemos aplicar en casa y que si os animáis podéis realizar casi de manera diaria en vuestros peludos. Pero es que también os voy a mencionar las que debemos realizar solo, supervisados o si somos personal cualificado para ello. Eh, Los masajes tienen... Muchísimos beneficios como el movimiento tisular, entonces lo que hace al mover todos los tejidos Entre otros efectos induce relajación y esto nos va a servir mucho para mejorar el vínculo que tenemos con nuestros peludos Por eso me parece tan bonito poder realizarlos en casa Pero a nivel más general también tienen un efecto en el sistema linfático, mejorando la circulación hacemos que los fluidos vayan hacia el sistema linfático y que haya mayor intercambio venoso con lo cual hay una mayor eliminación de toxinas por parte del cuerpo y una mayor recepción de nutrientes mejorando el sistema entero no solo quitando el dolor que es el el, por lo que se conocen los masajes más frecuentemente así que bueno vamos a hablar rápidamente de los tipos más comunes de masajes el primero es un masaje superficial y ahora os pondré un vídeo de ejemplo. Eh, se usa, en consulta lo usamos para empezar y para terminar el tratamiento porque empieza a introducir al cuerpo a esa sensación de presión. El, las diferencias básicamente entre los tipos de masajes que vamos a ver es por la diferencia entre la presión que vayamos a utilizar, es decir, lo mucho que apretemos o no, el ritmo que vayamos a utilizar, si es lento o es rápido, y el tipo de palpación y movimiento. Si vamos a ir a través del músculo, transverso o pellizcando entonces el masaje superficial es lento suave con una presión constante usando toda la palma de la mano para hacer el movimiento sin apretar los dedos toda la palma de la mano y lo que hacemos es básicamente tocar el músculo entero vamos a hacer un movimiento del músculo entero ahora os lo enseñaré este masaje lo podéis realizar prácticamente todos los días en casa lo óptimo es a días alternos pero lo podéis realizar sin ningún problema. Os va a ayudar mucho a relajar a vuestro peludo, a conectar con él y además mejoraréis mucho el sistema venoso y el sistema linfático. El siguiente es una variante que es el masaje drenante, ¿no? Que además no lo podemos aplicar a nosotros. El masaje drenante es apretando un poquito más pero en el sentido contrario. Entonces en lugar de ir hacia abajo iremos hacia arriba lo cual haremos que el sistema linfático pueda recoger todos esos fluidos que tenemos cuando por ejemplo hay un edema o una inflamación así que son primos hermanos la diferencia es que en el superficial vamos a ir un poquito más suave que en el linfático y luego eh, un tercer tipo de masaje que tal vez lo conocíais pero no sabéis que era un masaje es eh, la percusión o el coupage que es lo típico de que ponemos la mano así y damos golpecitos Este masaje lo conocemos prácticamente todos porque es el que usamos cuando alguien tiene un problema respiratorio, cuando nuestro animal no puede respirar o tose, que entonces damos golpecitos en el pecho para liberar. Bueno, pues es un masaje que se puede utilizar también en otros músculos, pero os lo enseño sobre todo para animales que tengáis con problema respiratorio que también lo podéis aplicar. A nivel muscular exactamente lo mismo, se puede aplicar y, y produce también efecto relajante con cuidado, no hace falta estar aquí eh, dándole muy fuerte al, al perro. Y luego ya las, los tres masajes un poquito más complejos son el amasamiento, que este sí que se hace en consulta, requiere más presión, pellizcar el músculo, levantar el músculo, es un masaje que puede ser doloroso, tiene efectos secundarios, que al día siguiente el animal puede manifestar dolor secundario, mmm, con, con, cierta, con cierta cabeza, no tiene que estar... Tirado, pero bueno, si alguna vez nosotros hemos salido del fisio, sabemos que al día siguiente podemos tener ciertas molestias secundarias. Y es muy bueno porque aumenta la circulación, la movilidad y disminuye las adherencias. Pero para las adherencias, realmente tenemos un tipo de masaje que se llama CIRIAX, que implica romper las adherencias. Entonces ahí sí que levantamos y generamos una fricción transversa que rompe las adherencias después de cicatrices. Entonces lo usamos mucho para después de las cirugías movilizamos los tejidos y si ha habido alguna pequeña adherencia poder romperla y que haya libertad total del músculo y de la fascia para moverse como antes. ¿vale? Esta tampoco se debería realizar en casa porque es bastante molesta y, y bueno no merece la pena que la hagáis ni, ni hay que hacerla de manera diaria. Y luego está la terapia del punto gatillo que es tal vez la técnica de, de fisioterapia más conocida, de terapia manual, que es cuando encuentras el punto de dolor, aprietas, mantienes la presión y sueltas. Esta tampoco se debería realizar si no estás entrenado para ello. Es una técnica dolorosa, molesta, con muchísimos beneficios porque soluciona esa, ese punto gatillo, esa molestia, pero no se debería realizar en casa y menos aún de manera diaria porque luego necesitamos que el cuerpo recupere y regenere después de toda esa inflamación. Vale. Así que nada. Os dejo con los tipos de masaje. Y ahora os voy a poner un clip de cómo realizar el, el masaje en, uno, en un perro. Bueno, aunque no me veáis a mí, vais a ver la patita de mi perra, ¿vale? Ella es Noah. Eh, vale, la diferencia entre el primer y el segundo masaje es la dirección de, del masaje y un poquito la presión. Entonces, en el primer masaje, que es el más básico, que es el que podéis hacer de manera diaria día en casa, lo que haremos será coger la palma de la mano, así... Hacer la presión de manera equitativa de toda la mano y entonces ir en el sentido del músculo, despacito, sin hacer daño. Además, podemos aplicar, si queremos, movimiento circular muy despacito. Nos recomiendo que pincéis siempre así. No vais a hacer más efecto pinzando y la idea es elastificar el tejido y generar movilidad. Sin embargo, el de drenaje es al revés. Queremos apretar un poquito más y mover hacia arriba. Entonces aquí siempre iremos desde la patita hasta el final, generando este movimiento, apretando un poquito más, también equitativo, no solo con los dedos, que con los deditos podemos llegar a hacerles daño, pero siempre hacia arriba, porque los ganglios linfáticos principales se presentan aquí, aquí, y entonces tenemos que guiar esa inflamación hacia los ganglios linfáticos para que se absorba ¿Vale? y por último el cupas, que es lo que os hemos comentado que se realiza principalmente en problemas torácicos se puede realizar despacito y con buena letra en toras cuando tenemos problemas como asma, moquitos o simplemente un catarro para que puedan respirar mejor Es muy sencillo, lo podéis realizar en la columna también. Y al final la idea es generar vínculo con nuestros peludos y disfrutar de momento todos juntos. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es un masaje y hemos visto cómo podemos realizarlo en casa, quiero que quede súper claro cuando no podemos realizar un masaje o cuando sea totalmente contraindicado que toquemos a nuestros pacientes, a nuestros peludos en este caso. Eh, no hay que realizar un masaje cuando hay una inflamación aguda es decir, si se pegan un golpetazo no es el momento hay que esperar un poquito, ya lo realizaremos después pero en ese momento de inflamación aguda no hay que realizarlo ¿vale? Eh, en casos de fiebre tampoco lo último que necesitamos es estimular más al cuerpo cuando hay fiebre después de la fiebre como quedan eh, contracturas secundarias o malestar físico ya lo trataremos después pero en el momento de la fiebre no hay que tratarlo Cuando hay enfermedades infecciosas, tampoco, porque al final el el masaje aumenta la vascularización, aumenta este movimiento, pero si tenemos una infección, sobre todo a nivel sanguíneo, hay más comunicación y cuando haya eh, infecciones no se deben de realizar. Cuando haya heridas abiertas, tampoco. O, por ejemplo, también es muy importante evitar cuando haya tumores. Obviamente no podemos saber todos los tumores que tiene nuestro, nuestro cuerpo, pero bueno, si tenemos un tumor físicamente visible en una pata o en el... O en el tórax, eh, en esa zona, no habrá que realizar masaje. Si tenemos cualquier bultito, hay que analizarlo primero. Si es benigno es un lipoma, no hay ningún problema, ¿vale? Pero siempre hay que asegurarse de que no es nada malo y que haya que extirpar. Cuando hay fracturas inestables, espero que nadie se ponga a tocar una pata con una fractura inestable. Habrá que ir corriendo a que la estabilicen el veterinario, pero bueno, por si acaso. Y luego cuando hay un hematoma agudo, es decir, si se dan un trompazo y encima tienen moratón, esa zona no hay que tocarla porque, porque duele bastante, ¿vale? Eso es cuando no hay que realizarlo. Pero además, si tenemos animales con un problema neurológico, que la sensibilidad está un poquito disminuida y que no pueden expresar cuando les duele, tal vez el masaje hay que realizarlo con mucho cuidado, porque no pueden manifestar esa molestia y podemos generar daño, sin que el animal te, te, daño tisular sin que el animal te demuestre que duele. Así que mucho cuidado con los animales con lesiones neurológicas, con los animales con cardiopatías o con hepatopatías o con problemas renales crónicos, simplemente porque también son mucho más están mucho más debilitados y tenemos que tener más cuidado a la hora de fomentar todo este intercambio sanguíneo que vamos a generar con el masaje. Pero bueno, con todo esto os animo a que realicéis esta técnica con vuestros peludos porque eh, se quedan muy tranquilos, tiene muchísimos beneficios. Si lo hacéis despacito y con calma no tiene por qué causar ningún problema y lo vais a agradecer tanto vosotros como ellos. Y a futuro, al final, esto es ganar calidad de vida, mejorar su capacidad muscular, su calidad muscular y reducir dolor, ¿no? que es lo que, lo que todos queremos, una vida sin dolor. Espero que os haya servido este tip. Ante cualquier duda, cualquier pregunta, nos mandáis un correo. Muchas gracias y feliz verano.